0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, Avis de tempête. en fait.
0: Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était détendue aux mines du Nord. Bienvenue sur le podcast à Vite. Aujourd'hui, on sort un épisode un peu particulier. On est dix jours après le week-end de mobilisation à Sainte-Soline. On est encore sonné sous le choc. Un de nos camarades est toujours entre la vie et la mort. On a encore des images en tête de cette forteresse infranchissable, de ces épais nuages de gaz de ces explosions incessantes. La violence de l'État a été mise à nu. Encore une fois. On sait maintenant, comme s'il nous manquait encore des preuves, qu'il est prêt à envoyer son bras armé nous mutiler et nous tuer, pour ne pas perdre la face. En plus d'avoir à encaisser ce choc, ces blessures, ces traumatismes, alors même que nos relais d'écoute et de soins psy-saturent devant l'avalanche de demandes, nous sommes tenus, malgré tout, par l'agenda médiatique et politique, qui nous impose de ne pas perdre la face, nous non plus. On n'a même pas le temps de digérer l'événement déjà que l'ignoble d'Armanin engage une procédure de dissolution contre les soulèvements de la terre. Nous faisons neutre les mots des soulèvements, qui affirment qu'il ne s'agit pas là, comme dans les fantasmes policiers, d'un petit groupuscule organisé, mais d'une grandissante coalition de forces. Au fil des mois, c'est toute une constellation de collectifs d'habitants en lutte, d'associations de défense de l'environnement, de fermes, de groupes naturalistes, de cantines populaires, de syndicalistes paysans, de scientifiques en rébellion, de groupes autonomes, de mouvements d'éducation populaire, d'élus, des personnes de tout âge et tout horizon qui se retrouvent et s'organisent sous la bannière des soulèvements de la terre. Et ça, rien n'est en mesure de le dissoudre. Nous nous soulevons, chacun depuis notre endroit, chacun à notre manière. Nous faisons ce podcast pour affirmer, comme bientôt des centaines de milliers de personnes, que l'on ne dissout pas une révolte, que l'on ne dissout pas des conflits installés partout sur le territoire, que l'on ne dissout pas par un coup de baguette magique les multiples conflits qui s'ouvrent et qui sont le reflet de l'époque qui est la nôtre Dans cet épisode vous entendrez à la fois une partie du travail de la méga radio groupe qui s'est constitué pour couvrir l'événement Cette radio a été alimentée par de nombreuses personnes et collectifs qui ont travaillé à mettre en son ce que nous avons vécu En plus de ça, on a discuté avec plusieurs camarades de la région parisienne après l'événement pour qu'ils nous racontent ce qu'ils et elles ont vécu et les façons dont ça les a impactés est ce qu'elles en tirent comme conclusion, encore un peu à chaud. On se demande donc dans cet épisode quelle sera la suite, comment se relever, comment collectivement est-ce qu'on se rapportera au soulèvement de la Terre à l'avenir, comment se relever après ce que plusieurs d'entre nous vivent comme une défaite, comment grandir, gagner en maturité stratégique et politique, pour ne pas se laisser abattre, pour durer, sous une forme ou sous une autre, pour que les grondements de la Terre continuent de se faire entendre.
2: On est le samedi 25 mars 2023 dans les Deux-Sèvres. Il est 7h du matin et une zone rouge a été annoncée par la préfecture.
0: Sont interdites à la circulation et au stationnement, à l'exception des riverains pouvant en justifier des personnels soignants ainsi que des véhicules des forces de l'ordre et de secours du samedi 25 mars 2023 à 7h jusqu'au dimanche 26 mars 2023 à 20h sur la commune de Mosée-sur-le-Mignon et sur les communes de sainte soline Rome, Messée, Perse, Connet et Vanzé les voies suivantes. Les bretelles de sortie de la RN11, Niort vers La Rochelle et La Rochelle vers Niort. Des échangeurs de mosée sur le mignon de Simoucet et de zéi mosée La RD 911, de l'échangeur de Simoucet à la limite du département de sèvres Charente-Maritime. La bretelle d'entrée sur la RN11 à partir de la D911. La RD51 de l'échangeur de Simoussé à la limite du département de Sèvres-Charente-Maritime dans le prolongement de la RD119 en Charente-Maritime.
2: Manifestations, engins agricoles, porte-chars, ports et transport d'armes y compris par destination sont interdits. Depuis plusieurs jours, les gendarmes quadrillent le département en procédant à des contrôles et à des fouilles systématiques sur des véhicules. Il est 7h, le temps est gris. Des convois de manifestantes et manifestants au départ de Nantes, Angoulême, Poitiers, Fontenay-le-Comte, La Rochelle, Niort, Sainte, convergent vers Vanzay, où des centaines de personnes ont déjà installé un campement de 5000 personnes la veille, en bravant les tentatives des keufs de leur bloquer l'accès.
0: À Vanzay et aux alentours, des centaines et des centaines de véhicules sont garés dans des champs devenus parkings, le long des petites routes de campagne, des chemins de terre. Les plaques d'immatriculation dissimulées avec du scotch, du carton, voire de la boue témoignent des tentatives d'éviter les contrôles et l'entreprise massive de fichage des manifestantes initiée par la préfecture et les renseignements.
2: Sur le campement de Vanzé à 10h, ce sont des milliers de personnes, les pieds englués dans la boue, qui sont regroupés autour d'une immense remorque agricole sur laquelle ont été hissées des enceintes. Plusieurs barnums et chapiteaux et des centaines de tentes sont encore debout. Le collectif de l'intercantine distribue à prix libre aux manifestanteux de la nourriture à emporter avec elle-le pour tenir tout au long d'une journée qui s'annonce éprouvante. Dans le ciel, un hélicoptère de la gendarmerie survole les champs, surveillant de près le rassemblement
0: les consignes sont données au micro. Les numéros des avocates et leurs barreaux sont distribués. On rappelle l'existence d'une base arrière, assurant suivi juridique, des contrôles, des arrestations, mais également de toutes difficultés que pourraient rencontrer les manifestantes et manifestants.
1: Du coup, cette base arrière, elle a mis en place quelques petits trucs. Notamment, il y a un livret base arrière dans lequel vous pouvez tous les, trouver tous les briefs complets. J'en ai là à mes pieds. Il y en a aussi là-bas, à l'accueil base arrière. N'hésitez pas, à en un. C'est des très beaux documents. Ils nous les ont imprimés en couleur, etc. Mais voilà, il faut quand même les prendre. Je vois que les gens, ils hésitent un peu parce que le document, il est beau à prendre ce papier. Mais on en a 10 000 et tout doit disparaître. Vraiment, prenez ces briefs, s'il vous plaît. Faites place à l'outarde, mettez-vous place sur le côté, s'il vous plaît. Les gens qui prennent des photos,
2: faites attention. faites pas à l'outarde. Allez, on laisse passer l'outarde. On laisse passer l'outarde. Ça va, pas trop lourd
1: Ça va, non, non, on est, on est tellement nombreux que ça se porte bien. Ouais, ouais. T'es parti dès le départ pour cette euh, portage euh... Non, non, pas depuis le départ, mais je, on se relaie, on se relaie justement. Donc je suis en, je, en relais, ouais. Et tu viens d'où Moi je viens de Paris. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée aujourd'hui Ça va être une journée historique, je pense. Ouais. Historique. Ouais. Là donc on se dirige vers le point, point d'action, hein. il y a trois, trois, trois cortèges qui partent. Hein. C'est ça, il y a trois cortèges et euh, nous on est euh, le, co le cortège de loutarde. Ah c'est quoi loutarde tu sais C'est un, un très bel oiseau qui vit, dans les, oh, qui vit dans le coin et qui a justement euh, besoin de, de, de grands espaces qui ne soient pas artificialisés euh, pour, pour vivre et c'est un symbole justement de cette lutte
0: 10 h 30 on siffle le départ. Près de 30 000 personnes s'élancent et elles s'enfoncent dans des champs boueux, sautent des talus, les ruisseaux, au son des slogans et de la musique. Bleu de travail, kawé, mais également masques, lunettes de piscine sont de la partie. et rappellent le fichage généralisé des manifestantes qui savent qu'en face, ce sont près de 3600 flics qui ont été mobilisés dans l'objectif de les ficher ou de les arrêter.
2: La marche d'approche est longue, joyeuse, déterminée. Les différents cortèges applaudissent et acclament lorsqu'ils aperçoivent au loin les cortèges voisins. Les manifestantes et manifestants sont innombrables. On n'en voit pas la fin. Très vite, une pluie de grenades lacrymo est envoyée par les flics. Une partie des manifestantes et manifestants sous le vent disparaissent dans un épais nuage blanc. Et elles avancent malgré tout péniblement dans les champs labourés. L'objectif est simple, atteindre la bassine en construction et freiner le chantier au maximum.
0: Il y a celleux, directement au contact du dispositif policier, qui tente de créer une brèche pour atteindre la bassine. Et il y a la foule immense derrière, qui soutient et tente d'avancer au plus proche. Tous te ramassent les pierres qui recouvrent les champs pour les apporter devant, à celles qui les lancent, afin de réussir à atteindre la bassine. de palais de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes et de grenades à explosion GM2L qui s'abat sur tous les manifestantes, qu'elles soient au plus proche ou au plus loin du dispositif policier. Trois camions de la gendarmerie sont incendiés, mais la foule ne parvient pas à franchir les lignes de keuf. Tout le monde a le nez en l'air, surveillant les grenades qui tombent, crie pour avertir en fonction de la couleur du projectile. On voit des groupes entiers faire des bonds de côté pour éviter les explosions de grenades. On voit des personnes situées sous les gaz, parfois complètement aveuglées par le champ devenu miné, par les grenades tombées au sol mais n'ayant pas encore explosé. Rapidement, on entend les premiers cris et appeler les médics pour venir en aide à des blessés. L'intensité des tirs par les flics ne faiblit pas.
2: Les cris partent dans tous les sens. Les gendarmes continuent de canarder les groupes qui tentent d'aider tant bien que mal les blessés graves. L'intensité, pendant une heure, n'a jamais faibli un seul instant.
3: I'm <laughs>
0: Je vous fais un vocal là, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer et donc euh, il faut en parler publiquement. Euh, il y a un blessé extrêmement grave. En urgence absolue, il y a une médecin euh, qui était dans les médics qui dit que c'est une urgence absolue. Il faut que euh, le SMUR vienne de toute urgence et euh, en fait, quand on appelle le, le SAMU, euh, le SAMU dit que les flics leur disent de ne pas venir. Alors que euh, la zone, elle est totalement... Enfin euh, voilà, il n'y a plus du tout de, de conflit, il n'y a plus de lacrymo, il ne se passe plus rien ici. Et, euh, et en fait, Visiblement c'est la préfecture qui empêche euh, le smur de venir. Donc, euh, donc voilà, il bah, y a une personne qui Enfin voilà, je le répète, c'est une urgence absolue, c'est une urgence vitale.
3: Je suis allé en octobre à la manifestation qui s'est déroulée à saint et donc euh, moi genre, je vais dire vraiment va, hyper hyper euh, content et démanisé euh, et de ce de, crime là pour plusieurs raisons, en temps, parce que j'avais trouvé que on euh, avait euh, réussi à vraiment euh, ressentir une puissance collective euh, face justement au dispositif euh, policier qui, qui était quand même hyper conséquent, comme euh, là ici en, genre, en mars, mais qui malgré tout avait été quand même débordé, et ce euh, qui nous avait permis de. En fait d'atteindre la base même de rentrer dans le élèvement et, et en fait, tout le long de cette, cette action-là, ça avait été euh, bah, un sentiment à la fois de stress permanent mais en même temps de waouh ouais, de, 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 de nous-mêmes, de, de ce qu'on est en train de réussir à faire euh, et notamment ce qui avait été très beau, c'était le en fait d'avoir de, de réussi à amener euh, un canté gentil en fait et pas seulement ce qu'on peut appeler les éléments les plus radicaux, voilà, le fait que littéralement les personnes qui étaient prêtes au contact des forces de police, euh, bah, ça, en fait, il n'y allait pas pour se battre en, en tant que tel, enfin, il servait, en fait, aussi à l'instant du conseil de, de se déplacer et de, d'atteindre l'objectif qui était de, rentrer dans la bassine. Et, euh, et ça faisait un, un, quelque chose de très très beau, en fait, parce que même les personnes qui n'avaient pas, Prévu, forcément, de, d'avoir ce mode d'action mission offensive, bah, on était emmenés dans ce moment très particulier. Et donc, voilà, euh, bah euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment génial, quoi. Enfin, c'était le... En tout cas, moi, je jour, c'était un peu l'illustration de la diversité des tactiques au sein même d'une manifestation. À une échelle plus personnelle, par contre, bah, j'étais un peu... en euh, questionnement parce que euh, j'étais un peu la, la fleur au fusil. Euh, et euh, bah, pas forcément hyper de préparé, euh, seulement en binôme, etc. Et j'avais un peu l'impression quand même à titre personnel d'avoir subi l'action et de ne pas avoir pu être vraiment acteur et d'avoir bénéficié d'un certain nombre de groupes qui, qui s'étaient bien préparés, pour passer les différents points de, points de, 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 de filtre des flics. Mais que, voilà, que plusieurs moments je me suis senti un peu en danger, que, que j'ai l'impression de ne pas tout maîtriser totalement et que même physiquement j'étais un, un petit peu à la ramasse bref en tant que chez moi... Bah j'étais très content, mais en même temps je me suis dit voilà, euh, si j'avais déjà envie de retourner euh, à peine rentré, bah du coup ça je me suis dit euh, bah, autant qu'on s'organise, euh, avec plusieurs personnes avec qui, euh, et que, que je côtoie qui, euh, qui sont sensibles à ce, à ce genre de mode d'action. Et donc du coup j'ai préparé euh, littéralement, on peut dire ça. Le, la prochaine mobilisation en mars et collectivement on, 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 on s'est dit qu'il fallait qu'on qu aille en groupe constitué pour, euh, pour à la fois être euh, plus fort collectivement et aussi surtout bah, se, pour se protéger en fait parce que c'était ça l'enjeu je trouve le principal de suite à la, la mobilisation ne pas, euh, ne pas subir la loterie euh, des blessés en fait qui, qui touche un toutes les personnes qui sont, j'ai l'impression, performées électroniques et bah, qui ne euh, sont pas forcément préparées. Euh, Avant d'aller à cette mobilisation euh, fin mars, on a, on a fait un certain nombre de choses qui m'ont permis, moi personnellement, d'arriver hyper en conscience. Il faut savoir que euh, j'y allais dans cette optique-là, de quand même participer à, à la manifestation, mais aussi euh, d'y aller pour euh, aider la, la partie euh, cantine. Donc, ouais, moi, j'y suis allé dans. Pour ça aussi en octobre et aussi en mars et ce qui était vraiment chouette c'est que pour le coup cette partie cantine elle a été encore plus belle qu'en en octobre parce que dès qu'on qu est arrivé en fait nous on était le, le camp des cantines et bien, il y avait on sentait qu'il y avait des habitudes de travail qui avaient été prises des mobilisations d'avant donc ça a été une force collective incroyable on a monté le camp en deux heures, on a mis en place tous les espaces de la cuisine en deux heures, décharger tous les camions, trier tous les stocks, enfin, c'était vraiment hyper fort. Et là j'ai dès le début j'ai senti que, bah, que ça allait être des la, la cantine. Et effectivement, bah jusqu'à ce moment y un gros défi en fait de, parce que il y avait la cantine d'un côté à Mel et le camp qui s'est monté en dehors de même. Donc il y avait un gros défi logistique de bah, nourrir des milliers de personnes qui n'étaient pas à proximité de là où était fait la nourriture. Et ça a été un défi euh, gros euh, monstre qui a fait qu'on a dû, euh, sur la, une seule journée, la, la journée de vendredi, bah, euh, préparer trois repas d'avance pour pouvoir les livrer, et trois repas d'avance pour plusieurs milliers de personnes. Donc c'était un gros défi, mais l'organisation a fait que, euh, les forces en présence ont fait que bah, ça s'est bien déroulé, qu'on a, euh, qu a réussi à, à faire à temps les différents repas, notamment le, le repas emporté pour euh, l'action du samedi midi, et donc euh, ça c'était une euh, franche réussite. Et euh, donc voilà, bah, moi j'ai commencé le week-end en étant très satisfait de cette partie-là. Et j'ai l'impression que l'on s'était encore amélioré par rapport à, à la dernière fois. Euh. Et donc voilà, moi j'arrive du coup, euh, vendredi soir, euh, sur le camp, monte en J'arrive là-bas, bah, déjà très content, très fier de ce qu'on a fait. Et en plus, bah moi j'ai commencé à avoir des récits d'autres personnes qui me parlent de l'ensemble aussi à eux du vendredi qui qu avait qu l'air d'être une aussi une magnifique réussite. Donc le fait d'avoir monté ce camp-là, euh, encore une fois, d'avoir trouvé un nouveau terrain, d'un ben, autre soutien agriculteur, d'avoir monté ce camp dans des conditions un peu dégradées avec l'orage, etc., d'avoir réussi aussi ben, à amener le tracteur tracteur par, du coup, des euh, tactiques euh, de diversion euh, sur la gauche qui ont permis ben, au tracteur de sortir la nationale et de nous rejoindre le, le, ben, le camp. Votre
2: occupation de chemin de fer
1: a permis de détourner l'attention des forces de l'ordre. Bloqué des tracteurs a finalement pu rejoindre le campement. Et cela a été une véritable victoire. Votre réussite est un exemple pour tous. Elle prouve qu'il est possible de faire bouger les choses, même face à des adversaires puissants et déterminés. Alors va te faire
3: mettre Tu n'es vraiment pas très simple. Mais le train du Tessin-Ju roule sur le rail, de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous. quand je suis arrivé le soir, c'était marrant. Enfin, je veux dire, oui, mais j'ai l'impression que c'était déjà une victoire. Parce que enfin, le soir, en tout cas, il y avait des discours hyper, hyper forts hein, de différentes personnes sur place. Et on sentait que les personnes étaient déjà très contentes d'être réunies à cet endroit-là, dans, ce, dans ce camp. Et que c'était déjà magnifique d'être des milliers de personnes la veille d'une mobilisation euh, sur un campement dans une zone interdite. À ce moment-là, je suis le top, euh, on se couche, euh, le lendemain, on se réveille. Mais on, on se prépare... Euh, et donc là, c'est euh, démarrage des, des cortèges. Euh, pareil, c'est hyper galvanisant. Euh, euh, on se regroupe, on se regroupe différents On différents groupes infinitaires. Euh, on, on, on se lance avec la fanfare à côté. On voit qu'il y, y a plusieurs groupes à être vraiment organisés, avec la enfin, différence de kilomètre. C'est une confiance, on se dit qu'on ne sera pas les seuls. Et, et donc là, on s'en suit. Donc, mais ça nous marche. Une grande randonnée, un peu inattendue très calme. Très, très... Très tranquille, et là bah, on arrive du coup euh, enfin dans la zone où on voit la bassine en, en visuel. Et là, euh, bah, moi la première chose qui me surprend c'est euh, le fait qu'on voit les autres aussi euh, au même endroit à peu près, qui commencent déjà à, à converger. Enfin, sur le, le dispositif euh, de police est euh, impressionnant. Et là, on, on réalise qu'ils ont mis toute leur force autour de la bassine. Donc, on dit, et à ce moment-là, bah, on ne peut pas de temps de question que ça en fait. Bah, après avoir marché 6 km, on est quand même un peu euh, entendu par tout ce qui vient de se passer, mais d'un coup réveillé par euh, la vision de, de la bassine. On a échoué, finalement on a l'impression qu'à ce moment-là on, on a encore trouvé force et que du coup bah, on est encore plus frais que la dernière fois. Euh, du coup bah, on peut y aller. Et donc là on voit déjà qu'il y a les premiers. Euh, au loin les premiers euh, tiers d'acquis qui sont tirés sur les. un autre cortège qui est arrivé avant nous. Et du coup, là, ça il y a un truc un peu qui s'installe, un peu d'urgence de dire, bon, ok, bah, là qui sont mis au contact, bah, faut qu'on aille euh, bah, les rejoindre, au euh, moins euh, aussi peut-être étendre le dispositif, faire en sorte que, bah, que les forces ne s'épuisent pas de manière euh, désynchronisée. Euh, donc du coup, euh, on y va là, coup, plus, un peu plus au pas de course, et euh, on commence à se former, du coup, en euh, bloc, et on, on se lance un peu dans. dans, bah, dans ce qui allait être la bataille. Et donc euh, là, ce qui est un moment assez chouette, c'est que du coup, on arrive à se former assez rapidement. On arrive euh, à se positionner, manière un peu stratégique, euh, notamment avec le vent vraiment dans le dos, à un endroit où il y avait un dispositif un peu, un peu moins conséquent, et à euh, un endroit différent que là où il y avait déjà les premières, euh, les premières confrontations. Et en fait, tout ça, ça fait que, au début, on est un peu seul avec notre, notre groupe, et en fait on a une énergie assez folle qui se crée là de bah, d'autres personnes qui nous rejoignent et qui, euh, bah, qui fusionnent avec notre groupe et qui fait que bah non il va avancer, et là moi à ce moment-là dans ma tête, je suis en, très focus dans ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire on va peut-être permettre aux gens de, comme en octobre, bah, nous suivre, euh, nous, euh, nous rejoindre nous peut rejoindre, peut-être pénétrer la bassine. Donc là on commence à avancer, on... ça commence à être assez intense d'un point de des grenades, des lacrimaux, mais quand on est assez bien équipé, parce qu'encore le fois on était préparé et qu'on s'attendait à se prendre cette violence, et bien en ce moment de l'autre côté on ne recule pas, puisqu'on sent qu'on n'est pas seul. Et donc là on a l'impression qu'on fait avancer l'ensemble de la NIF avec nous. On arrive effectivement à faire reculer peut que mètres quand même euh, certains, euh, certains policiers, et on arrive à, à, dépasser, à dépasser certains camions, même la grille est euh, touchée à, à, à un instant. Et donc là, à ce moment-là, on se dit, bah c'est chouette, on, on a la puissance de notre côté et on, on les fait reculer. Après, le premier doute, c'est quand même que, au moment où on se rapprochait de, de du camion, et bah, on voyait qu'ils reculaient pas et qu'on euh, était quasiment à leur contact. Et donc ça, c'était le premier doute de, bah, tiens, bizarre, quand même. Euh, des situations que j'ai vécue, euh, bah, j'ai l'impression qu'ils qu seraient qu partis bien longtemps dans plein d'autres euh, circonstances. Donc quand même, pour les deux de dire, tiens, ça, ça peut quand même être dangereux de dire qu'eux ne les occupent pas et que nous non plus, qu'est-ce que ça va donner. Mais en même temps, encore une fois, à ce moment-là, première fois que vous avez l'impression que je suis dans un groupe euh, constitué pour euh, être équipé aller au contact des policiers, et première fois que Là, je me sens passé, en fait, jouer quand même, il y a d'autres groupes qui nous épeulent, qui prennent le volet quand on est un peu plus cher, et vice versa. Enfin, du coup, à ce moment-là, bah, encore une fois, je me, sens, je me sens en confiance. Et là, ça suit, du coup, bah, la petite de l'action. Et là, je trouve qu'il y a un basculant. J'ai l'impression qu'en fait, je comprends qu'on ne passera pas au final. Je comprends qu'en se rapprochant du coup, un peu plus proche du dispositif, qu'en fait, on fait face à une forteresse. Parce que là, je me rends compte qu'il y a un réseau de doubles, doubles barrières qu'il y a un fossé, que, en fait, il y a un de flics qui sont aussi en surplomb. Je me rends compte que finalement, en fait, malgré euh, bah, l'organisation euh, euh, collective, bah on ne passera pas. Et, euh, et qu'en fait, euh, là, euh, je sens que euh, l'an commence à tourner, parce que de toute façon, les, bah, les, 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 euh, les flics commencent à, à s'adapter un peu à percer, à remobiliser -re leurs troupes vers là où on était ramener du coup le blindé, ramener le canot à haut euh, qui fait en plus un surpôt, donc qui, enfin, euh, qui sont, enfin, qui pouvaient nous calarder euh, à volonté, quoi. Et, euh, et donc là, bah, ça commence à... Même si on ne recule pas, je pense à me dire que, bah, l'espoir de donner tout le monde avec nous sera euh, pas possible, quoi. on va pas se réaliser. Et en plus, bah, moi, en revanche, je suis amené à, à reculer un petit peu, mais je me rends compte que là, un petit peu, bah, qu'il y a plein de gens qui, qui conseillent de blesser. Et, euh, et que, globalement, bah, les gens ne le me suivent pas. Parce que, dans le document, après coup, mais parce que, bah, ils ont peur et que c'est pas du tout euh, la même configuration que la première fois en où les gens avaient un sentiment de, de protéger de pouvoir passer avec le reste du groupe. Et, euh, et donc là, ça a subi au de, de faire à mesure plutôt une, une reculade. Surtout qu'il bah du coup, l'intervention des, bah, des, des, des fameux quads, qui euh, bah, commence en fait au loin à nous encercler et là il y a un truc euh, vraiment un petit vent de panique qui commence à souffler parce que euh, parce qu'on ne sait pas euh, on connaît pas ces de, de pratique on sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire en ce moment je me demande est ce qu'ils vont nous, nous encercler est ce qu'ils vont nous charger avec enfin, voilà vraiment euh, là pour le coup le problème, je commence vraiment à flipper ce moment là, et donc là on, on s'en suit le petit pique-nique. Et là, pareil, un peu au début un peu, peu soumis par ce qui vient de se passer, plutôt à débriefer avec nos amis, euh, et être plutôt content de se dire ok ouais on a quand même bien avancé, malgré le dispositif hyper fort et tout. Mais là c'est là où je commence à réaliser qu'en fait il y, bah, y a énormément de blessés derrière nous en fait, et que je réalise ce qui s'est passé derrière nous, parce que ouais il y a un effet un peu de. enfin une fétuelle où on était vraiment bah, dans le moment et, et euh, très concentré. Euh, sur ce qu'on faisait mais on réalisait pas forcément ce qui se passait derrière nous. Et, euh, et là je commence bah, du coup un peu à et à me dire ok, bon bah ça fait quand même beaucoup de blessés pour pas, pas grand chose pour l'instant. Et là c'est ensuite bah, du coup assez de gros dire retourner, euh, avec quand même beaucoup moins de personnes et là d'une manière, manière encore plus isolée du reste du cortège, qui était resté piqué. Un peu espèce de baroudeur mais dans laquelle j'étais même pas même pas convaincu mais j'ai suivi mon groupe euh, il m'a l'air un peu groggy, enfin je n'étais pas, pas du tout euh, lucide sur le fait de ce qu'on qu était en faire. Et là en fait il bah, y a un truc euh, assez marquant qui se passe, c'est qu'il y a plein de personnes qui courent vers nous pour nous dire arrêtez n'y allez pas, euh, n'y allez pas parce qu'il n'y a plus de médic, il y a plus aucun matos, il y a plus aucun, aucun, aucun moyen de vous soigner si vous vous êtes blessé. Et il y, y a des gens qui sont pas encore évacués, bah, qui sont euh, en train de mourir. Euh, en fait, euh, on pouvait pas y aller quoi, et alors, là, là, on réalise que ok, en fait, c'est très très sérieux, et qu'effectivement, euh, qu bah, ce qu'on a fait, euh, à, nous a mis en danger, et a mis en danger plein, plein plein de personnes, et qu'on est dans une situation hyper critique du coup, on je retourne euh, dans un sentiment un bah, peu de défaite quoi, enfin, un sentiment qui monte de plus en plus, euh. Surtout qu'en fait c'est le j'étais euh, encore assez enthousiaste avant de repartir en me disant pas. Bah, on avait annoncé des, des actions de possibles pas. C'est qu'on va s'enlenter vers ça. Et en moi fait, le faire collectivement dans la joie, ça va être sympa. Et ça s'est fait un peu à la marge, j'ai l'impression que sur le seul retour on est surtout rentré euh, à pied dans, dans, la, dans la boue et, et un peu tous marqués, choqués par ce qui venait de se passer. Donc dégage un petit peu dans la précipitation. Euh, qu'il y a encore plein de blessés, il euh, y a le stress des contrôles, etc. Et on hein. rentre un mail, et moi, je suis... Je prends de plus en plus de recul sur tout ce qu'on vient de faire, j'ai de plus en plus d'écho sur les blessés graves, euh, que est, je sais qu'il y, euh, qu y a encore, du coup, entre la vie de la mort. Enfin, bref. Et du coup, je suis dans un... Dans un, dans un nouvel mood, je n'arrive pas à faire la fête, je trouve, d'ailleurs, que... Je me sens très en décalage avec euh, l'ambiance festival du soir. Euh...
2: Ah, c'est
3: ah, mm,
0: le gars, ouais, je suis. là, il faut vraiment prendre
3: à mort sur le j'ai à se dire qu'on part tous ensemble et qu'on laisse personne derrière. Ouais, derrière... ok? Ok. Moi, j'ai vu des images après ça, sérieux de 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 vue et c'est impressionnant de voir à quel point en fait. Euh... Enfin, c est, c est, c est, pour eux, c'est comme une partie de balle enfin, On les voit, en des petits points hein, là, et puis la bassine, et, et ils voient absolument tout ce qui se passe autour d'eux, ils peuvent anticiper tous les mouvements, et puis ils peuvent à loisir euh, lancer où ils veulent leurs différentes euh, armes létales. Quoi. Ouais. Donc ouais, ça, c'est le... ce que j'ai vu de mon côté, ce que j'ai vu un peu ça en photo. J'ai l'impression d'avoir vécu une défaite. C'est le sentiment euh, global qui... Qui, qui se dégage, une défaite à la fois, bah du coup, on va dire, ouais, stratégique, tactique sur le moment, et une défaite aussi un peu, euh, un peu, un peu, un peu saori, euh, on va dire peut-être médiatique et symbolique. Et euh, du coup je vais m'expliquer, mais déjà euh, en revoyant un peu toutes les images que j'ai vues dans ma tête, et, bah je, je me dis qu'en fait on, on s'est vraiment fait avoir, dans le sens où moi euh, je pense qu'on s'est quand même euh, trop beau, trop fort par rapport à ce qui nous attendait, parce que je pense qu'on a été quand même assez euh, prisonniers de nos victoires antécédentes dans d'autres actions, euh, qui euh, nous a donné euh, l'impression que, effectivement, par notre force, notre ingéniosité etc., donc, ouais, toujours, euh, un moyen pour, on aurait toujours trouvé un moyen de pouvoir euh, la surprendre, déborder euh, le dispositif, euh, aller là où on euh, n'allait pas être attendu. Et en fait, moi, je trouve qu'il qui a été dommage à moi, cette action, c'est que j'ai l'impression qu'on est totalement allé là, on nous attendait. On a perdu, pour moi, l'effet de surprise, l'effet euh, qui permettait aux autres actions d'être euh, à peu festive et victorieuse. On a perdu l'initiative, pour moi, de cette euh, action. Le dispositif, c'était vachement bien adapté à la situation de la dernière fois, en fait. Ils avaient compris que ça ne à rien de nous arrêter au cours des champs. Ils avaient compris qu'en fait, le meilleur moyen, c'était de se concentrer autour de ce symbole là et de le défendre à tout prix et en fait nous on est rentré je trouve dans cette euh, spirale là infernale dans laquelle on est forcément en sortir euh, euh, perdant cette spirale de rapport de force vraiment frontal euh, sur un symbole parce qu'encore une fois j'ai beaucoup lu mais effectivement tout ça tous ces blessés tous ces condamnes, de deux côtés pour un trou dans, euh, dans la terre en fait mais la sensation du coup de dans une bataille euh, perdu d'avance parce que encore une fois, frontalement, quand on, qu on nous attend, eh ben, les manifestants n'aura jamais le dessus sur la police qui euh, est surarmée, euh, est surentraînée et payée pour ça. Alors, encore une fois, c'est important, je pense, de le, de le redire. Les, les choses les plus graves qu'ils ont eues, c'est euh, des, des, des gros hématomes et euh, des chocs respiratoires provoqués par exemple, pour leur propre grenade, en fait. Alors que nous, au contraire, on a eu, mais encore une fois, des centaines de blessés et des, des blessés pour le coup graves stratégiquement, euh, euh, on n'a pas eu assez de recul. Euh, on s'est lancé dans, dans quelque chose qui, qui allait juste nous, nous blesser. Et, euh, et du coup, justement dans de les différents débriefs, il y a des choses intéressantes qui sont, qui sont ressorties. Notamment de se dire, en fait, qu'est-ce euh, qu'on n'a pas réussi à, à nous-mêmes accepter à, à l'avance un peu qu'on qu était dans une configuration qui allait amener une défaite, qu On n'a pas eu la, on a pas eu maturité, on n'a pas eu la maturité de s'arrêter au moment opportun dans cette action. Et moi, je le je, je, je pense encore fort, qu'on n'a pas réussi à se dire « Ok, en fait, euh, réunir des milliers de personnes euh, dans un campement, dans des conditions dégradées, il y la boue partout, où la pluie, euh, dans une zone interdite, euh, se réunir des milliers de personnes, faire passer un convoi de, la, de, de, de tracteurs qui était bloqué par des flics, le jour J, aider des dizaines de milliers, à manifester, à se déplacer jusqu'à, et à prendre, finalement, la bassine. Enfin, » fait, tout ça, en fait, toute cette séquence-là, s'organiser aussi euh, euh, en cantine, faire des milliers de repas pour des milliers de personnes, enfin euh, tout ça. Euh, en fait, pour moi, maintenant avec du recul, je pensais pas seulement, hein, c'est vraiment euh, issu de réflexion a euh, posteriori. Mais maintenant, avec du recul, je me disais que c'était déjà une victoire tout ça. Et que, euh, et que ça, a permis, ça a déjà permis de nous sentir effectivement euh, fort collectivement, de, de ressentir ce que, ce qui était aussi kiffé en allant au c'est le fait de se retrouver ensemble. De, de sentir qu'on n'est pas isolé dans, dans, dans de vie et que, et qu y a une force qui existe en France quand même, euh, sur ces questions-là, face enfin, à qu apparemment des ressources et, bah, la, la, la maturité de notre mouvement aurait, aurait pu euh, se démontrer en, en, décidant collectivement, alors même qu'on était pré préparé depuis des mois, alors même que, et bah, que, on avait envie aussi, je pense, hein, de se mesurer aussi de manière au hein, et ben, bah, on aurait dû, je pense, quand même, bah, le parti de se dire, bah là, la situation est trop défavorable, on va y perdre bah, trop de plumes, et bah, on, on les laisse s'armer autour de ce trou ridicule, et que pour le bien du mouvement, et des personnes impliquées, encore une fois, les personnes, dedans, ces, ces individus, quand même, bah, que pour ce, le bien de ces personnes-là, en fait, on, on, on aurait dû ne pas y aller, et du coup, ça me fait penser au fait que, au sentiment, en fait, aussi, dans lequel je me mets, en fait, en allant au soulèvement, d'être d'accord, de me mettre au service, finalement, d'un un, un mouvement, d'être d'accord, de faire confiance à, à ces personnes qui Organisent pendant des des actions et qui euh, me donnaient euh, un sentiment de confiance. Et là, je me rends compte à poster que, bah, que je me suis aussi un peu endormi sur ces questions-là. Je me suis endormi un peu, en mon esprit critique euh, sur des questions euh, qui touchent à ma sécurité physique et mentale, quoi, et de celle de, de, des amis. Et ça, euh, c'est assez, assez euh, inquiétant de me dire ça, que je, je passe à côté de ça et que et ça me met aussi pour les prochaines actions, s'il en est et pas bah de, de beaucoup se me permettre de questionner tous ces choix-là, en fait, et de et de pas tomber dans le piège de, de l'effet de groupe, quoi. Tout simplement, plutôt que ça vienne de personnes qui participent à l'action directement, en fait. Et avoir cette force de dire non, au dernier moment, non, là, on va dans le mur, là, on considère que la tactique n'est pas, pas la bonne pour plein de raison. Et moi, voilà, lorsque ça me donne de la force pour essayer de faire ça... Euh, et pour les fois, que je me retrouve dans une situation... bah... trop défavorable pour nous, quoi.
4: Depuis le jeudi soir, euh, on campait euh, donc dans la ville de Mel. On s'est tapé des sacrés orages tout le week-end, en fait, enfin globalement le week-end était une pluie tout le long. Et donc euh, le, le jeudi soir à Mel c'était plutôt plus calme parce qu'il y avait moins de gens, c'était possible de retrouver des, des personnes dans, le, dans, le, dans la foule on va dire. Il euh, y avait des, des immenses chapiteaux installés sur la, la place de la ville de Mel et les cantines qui avaient commencé à préparer, euh, à manger, euh, qui s'étaient installés. Euh. Y Il avait, y avait quand même déjà beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes je pense. Le lendemain matin, on s'est fait réveiller à 7h euh, par des personnes euh, qui venaient annoncer que le camp de base euh, pour euh, l'action du samedi avait déjà été ouvert. Il y avait des personnes qui, dans la nuit, avaient veillé, guetté, puis qui étaient allées euh, s'installer euh, à la Sauvage, entre guillemets, sur un, sur un champ euh, où l'agriculteur avait donné son autorisation. Nous, on a essayé de se réveiller tant bien que mal, euh, un peu engourdi encore. Et il euh, y a plein de gens qui ont commencé à appeler leur tante, nous aussi. La journée du vendredi, euh, c'est une journée où on commençait à avoir de plus en plus d'excitation. Moi je fais des écoutements à la cantine, euh, comme beaucoup d'autres personnes, je pense une bonne centaine en vrai. Euh, on est là, on pèle des carottes, on pèle des carottes, on pèle des carottes, euh, on pèle plein d'autres choses aussi. Euh, voilà. Il y, y a une gigantesque marmite de houmous euh, qui, qui, se, qui se prépare. C'est super, enfin, c'est une bonne ambiance, on est assis à côté d'autres gens qu'on connaît pas à table. C'est chouette. Euh, puis dans l'après-midi, il y, y a quand même beaucoup de monde qui est parti sur le, le campement à proximité de la bassine, qui est à une vingtaine de minutes d'ici. Moi, j'y arrive plutôt en fin d'après-midi euh, avec euh, d'autres amis et, et de personnes qui nous ont pris en stop, euh, enfin qui allaient elles aussi euh, sur le campement, mais qui n'allaient pas y dormir. Et euh, donc là, c'est un moment euh, rigolo parce que on, on serpente dans les routes de campagne. On essaye d'éviter les flics mais les deux personnes qui conduisent à l'avant et qui guident euh, ont bien la 60-70, euh, sont assez tranquilles, nous racontent euh, leur méfaits de jeunesse euh, en tant que militante, où euh, elles annonçaient pas du tout euh, qu'il allait avoir un sabotage, qu'il allait avoir une action. Euh, elles le faisaient euh, puis elles se faisaient choper pas très loin peut-être et, euh, et là l'objectif c'était de sortir. Euh, de sortir les militants du système judiciaire. Donc euh, c'était euh, jouer au plus bête euh, devant le juge euh, pour, euh, pour éviter d'être condamné. Et puis euh, c'est vrai que nous, on va dans une action euh, qui revendique euh, du sabotage, qui revendique du, du démantèlement, qui annonce sur, sur tous les réseaux euh, ce qu'elle va faire. Et euh, c'était totalement différent et on est euh, sûrement des dizaines d'années plus tard. On arrive sur le camp et là, il euh, y a déjà énormément de tentes, euh, la nuit va bientôt tomber et euh, voilà, on patouche déjà pas mal dans la boue, mais pas encore autant que le lendemain. On était, voilà, euh, entre le moment où on a posé notre tente et le moment où on s'est couché, il y avait déjà encore plus de tentes autour de nous, euh, fallait faire gaffe au marché, euh, il voilà, y avait vraiment... Euh, je sais pas, peut-être... Ouais, c'est pas personnes. «
2: s'il ramassez toutes les petites merdes. Les mégots et compagnie. Rien qui reste ici. »
4: On choisit un cortège. Euh, nous, on a choisi d'être dans le cortège de la de l'outarde. Euh, donc, c'était le cortège rose. Et puis, euh, voilà, on file, on file. Euh, on mange les petites routes de campagne. Mais on ne croise pas euh, de flics. Jusqu'à ce qu'on approche vraiment de la bassine, qu'on est en vue. Et là, de loin, euh, moi, je commence à voir euh, en fait une foule de petits points euh, bleus et blancs. Et en fait, c'est euh, tous les camions de flics qui euh, sont, sont garés autour de la bassine. Et là, je me rappelle quand même de m'être dit, waouh, genre là, ils ont changé de stratégie, ils sont pas à nous cueillir sur le chemin, à nous empêcher d'arriver. Ils se sont tous campés devant la bassine et ils vont faire un, un mur quoi, enfin ils vont faire un mur, ils vont faire en sorte de... qu'on ne passe jamais quoi. Mais euh, mais bon, comme on sait que... qu'on sait jamais rien d'avance, et ben, et ben on y va quand même. Et euh, voilà, et là on, on entend des... enfin voilà, les, les mégaphones crient euh, encercler de la bassine, on va les encercler, on est plus nombreux qu'eux, euh, voilà voilà.
2: On en faisant une immense chaîne humaine, et on va avancer le plus possible autour. Jusqu'à ce que le dispositif policier effrayé fuit et nous laisse entrer euh, L'idée c'est que euh, là c'est un cortège tranquille Du coup, le plus qu'on fait c'est juste s'étaler et pousser les lignes Avec les petits animaux gonflables
4: Donc nous on commence à aller un peu vers la gauche de la bassine On voit des véhicules blindés qui ressemblent quasiment à des... Ouais, des tonks un peu Qui circulent euh, à l'intérieur du périmètre du grillage des trucs que j'avais jamais vu perso. Donc on avance, on nous dit avancez avancez, on essaie d'encercler la bassine, tout ça tout ça. Du coup on perd de vue un peu l'autre groupe, mais on voit qu'ils arrivent euh, proche de la, de, de la ligne de flics qu'ils ont réussi à passer, euh, voilà. Et on voit que ça gaz beaucoup. enfin Déjà ça commence à tirer vraiment beaucoup de gaz, beaucoup de gaz. Et aussi des détonations plus fortes et du coup des, des grenades euh, assourdissantes ou de désencerclement nous, de notre côté, euh, on n'a pas grand-chose, on n'a pas de banderole, euh, On a euh, une ligne de parapluie qui se crée et qui avance comme ça un peu, euh, qui est plus là pour, euh, pour tenir les, les flics en, en tension que pour vraiment essayer de franchir le truc. Avec mon petit groupe, bah, on essaie de s'abriter derrière le parapluie. On garde un peu toujours le ciel parce que euh, on a un peu peur de ce qui tombe et ça tombe vraiment pas mal et puis surtout en fait euh, on recouvre euh, tous les palais de la crémo qui tombent quoi enfin on fait, on fait ça euh, toutes les 10 secondes euh, on recouvre un palais quoi à un moment il euh, y a de plus en plus de, de grenades de, désencer de désencerclement là ça commence à devenir un peu tendu je crois que je commence à avoir un peu peur quand même euh, parce que euh, les grenades qui, qui font vraiment un bruit énorme euh, elles éclatent pas bien, pas bien loin euh, donc il euh, y a ce bruit constant de, de guerre quoi, de, de
0: pff, 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 partout, euh, des, des trucs qui éclatent dans la terre, euh, donc ça
4: fait, ça soulève la terre et voilà, C'est euh... vraiment un affrontement, c'est vraiment une bataille quoi, on a l'impression de vivre une bataille. Euh... Et puis il euh, y a plusieurs personnes qui commencent à crier métique euh, quand même plusieurs fois, même dans notre cortège, euh, euh, où en fait il n'y a pas de gens qui avancent vraiment vers les flics, mais il y a quand même des, des gens qui sont avec des éclats. Du coup, à un moment, euh, il y avait une personne qui, a, qui avait le bras en sang. Euh. Et puis, au bout d'un moment, sans qu'on sache vraiment dans quel ordre, mais il y, y a quand même des gens qui se retirent vers un côté. Euh, notamment tous les gens qui étaient à l'arrière de nous. Donc on se, on se retrouve un peu... Euh, on sent qu'il y a un mouvement qui se retire euh, vers là d'où là où on venait. Donc on commence à les suivre. Et puis c'est là en fait qu'il y a eu une espèce de, de pause. Je sais pas, au début, moi, je pensais que c'était un peu la pause goûter. Mais j'entends euh, sur le passage... Enfin, j'entends quand même des gens qui disent... Euh, en fait, c'est les médics euh, qui ont plus de matos. Alors je me dis merde, il euh, y a vraiment pas assez de médics. Enfin, qu'est-ce qui, voilà. Je pensais que c'était plus un côté euh, préparation de notre côté. Et donc là, l'ambiance a changé un petit peu quand même. Et puis euh, et là, on nous dit vraiment, il y a eu des blessés graves, il y a une urgence vitale. Mais il faut attendre que tous les blessés aient pu être évacués. Donc on attend encore un moment et puis petit à petit on part. Ça devient assez badant, ça devient ouais on sait, on sait pas trop quoi. On a quand même un sentiment d'échec en fait assez fort, enfin, vraiment fort pour ma part. Globalement leur dispositif il était hyper fort, hyper violent. Et, euh, et puis en plus on a à tous les blessés qu'il y a et donc c'est énorme. Enfin moi les personnes que j'ai croisées euh, que j'ai pas vu en manif euh, me racontaient pas mal. Euh et ben le, le, ce qu'elles avaient vu et tout et donc j'avais vraiment euh, les boules quoi il y a les médics qui ont pris euh, la parole à un moment c'était attristant et ça m'a mis en colère aussi beaucoup le contre-coup, euh, il a été quand même assez fort, euh, d'une part en voyant les images, puis aussi euh, l'excitation, le truc de devoir éviter euh, les contrôles, nanana, ça fait quand même un petit peu d'adrénaline pendant tout le week-end, et que quand on rentre chez soi, bah, forcément ça retombe, et euh, là du coup il y a à la fois le truc de... Ouais mais on s'est fait vraiment tirer dessus, tirer dessus quoi, et euh, ça a duré jusqu'à ce qu'on puisse en parler euh, quelques... deux jours après euh, avec un petit groupe de gens. Et ça a vraiment fait du bien de, de, justement, de croiser les récits en fait parce qu'il y a un peu ce truc aussi de qu'est-ce que j'ai vécu moi par rapport à qu'est-ce que je vois. Il y a une sorte de décalage, de dissonance et on a besoin d'entendre des récits en direct de personnes on a... dont on est plus ou moins proche mais qui puissent, euh, qui puissent faire exister un peu cette réalité quoi. Euh, parce qu'il y, y en a eu plein de différentes quoi. Et puis ouais le contre-coup c'est aussi le... 49,3 bah, 49-3 plus euh, mégapassime dans un peu de temps, ça fait beaucoup d'impuissance politique euh, décidée d'en haut et, et c'est dur aussi, quoi. Moi, j'ai envie de continuer d'aller à des rassemblements. Je pense que par rapport au, au soulèvement de la terre, euh, bah, moi, j'ai un peu d'inquiétude, en fait, de, avec les menaces de dissolution, les, les pressions la répression, les traumatismes, etc. Mine de rien, il euh, y a des gens qui ont pris plus cher que d'autres, donc, euh, et puis notamment aussi, je pense, euh, aux personnes qui l'ont organisé, qui doivent quand même bader pas mal. Euh, du coup, j'ai quand même un peu d'inquiétude que ça, que ça affaiblisse le mouvement. Mais d'un autre côté, euh, je crois que je crois qu'il va quand même vivre parce qu'il y a tellement d'organisations, il y a tellement de gens qui sont venus que ce serait hyper dur de dissoudre un truc comme ça. Quoi Ce serait impossible en fait. Et deux, et trois,
5: Enfin, c'est toujours un peu ça les, les gros événements de ce type, mais il faut quand même pas oublier que c'est un truc euh, qui caractérise beaucoup, c'est toujours un trou dans la trame des jours, c'est toujours un trou qui sort, euh, qui sort, qui sort d'une un, plus ou moins routine, même si des fois, euh, même si c quand c'est pas forcément, ça peut être une routine de boulot, et pour d'autres ça l'est pas, pour d'autres c'est autre chose, mais il mais y a vraiment un effet euh, un trou dans le temps qu'il faut jamais oublier pour ces moments-là, et, euh, qui, et qui marque pas mal quoi, qui, qu'il y a un moment où on pense qu'au présent, où on réfléchit qu'il y a des trucs qui vont se passer très immédiatement et que il euh, y a un temps comprimé sur 3-4 jours où, il, où rien d'autre existe dans la vie. Rien d'autre, aucune projection, peu de passé. C'est, ça faut pas, je pense qu'il faut pas négliger ça parce que du coup, euh, je pense que ça change aussi beaucoup de choses sur ce qu'on a comme rapport à l'événement pendant et après. C'est un moment où, dès qu'on part, en fait, on commence déjà à se poser la question de si on va y arriver, comment on va y arriver, euh, si on risque... On, risque déjà, on, on, déjà, on, on est déjà dans la mise en jeu à partir du moment où on y va, puisqu'on passe, euh, des, des passe des heures et des heures à esquiver des contrôles, en passant d'un côté ou d'un autre, euh, en prenant des petites routes improbables avec des noms de bled encore moins probables. Je me suis fait la réflexion ça aussi, on n'aborde pas du tout, c'est une manière complètement différente d'aborder une région que quand tu la traverses euh, ou quand tu y, ou quand tu vas à un endroit euh, dans cette région, mais que tu passes par les.. Enfin, mais que tu te fais pas chier, que tu passes par les plus grands axes euh, le plus vite possible. Là tu découvres des trucs euh, que tu découvrirais pas autrement. C'est un rapport particulier au paysage aussi. Et quand on y est.. Euh, quand on y est, bah, ce qui marque, c'est la foule, quoi. Ce qui, ce qui marque, c'est le nombre qu'on est toujours. C'est euh, le fait de voir la préparation du nombre qu'on va être quand on, est, quand on arrive un peu avant, euh, de voir euh, les chiffres annoncés par les cantines, de voir, euh, de voir ce, ce genre de choses. Genre les choses arrivent petit à petit et il faut les gérer, quoi. Dans une espèce d'urgence, d'immédiateté. Euh, qui est reposante, quelque part qui est un peu euh, c'est la, la vie est simple dans un moment comme ça la vie est comme ça et pas autrement il y a des choses à faire et voilà. pas trop de questions à se poser ou moins en tout cas on a peu d'espace pour le faire euh, et le moment lui-même euh, je vais passer on pourrait dire aussi vite fait qu'il y a une longue marche pour il y a une longue marche pour jusqu'à la bassine euh, que finalement euh, c'est là qu'on s'attendait à se mettre à courir comme des lapins et qu'on ne l'a pas fait parce que la stratégie de la préfecture avait, en avait décidé autrement. Et c'est vraiment en fait au moment où on voit la bassine qu'il y a un côté, euh, c'est le château fort, euh, c'est le truc c'est le truc auquel autour duquel on monte à l'assaut, et on a très envie, sans trop savoir pourquoi, Genre, euh, parce qu'on est là, à ce moment-là, on se commence à se dire Ah ouais, non, c'est ça qu'on va faire, c'est quand même un gros trou, il n'y a quand même pas grand-chose dedans, mais on va le faire. Enfin, on assume le côté symbolique, quoi, il y a un peu un truc comme ça. Et puis y a aussi Bon, bon on l'a déjà fait la dernière fois, il y a peut-être moyen qu'on le refasse. Euh... C'est pas à ce moment-là qu'on se dit que ça va être compliqué, c'est quand vraiment euh, commence à tomber la pluie, quoi. Commence à tomber vraiment les grenades dans tous les sens. Euh et que après, bah, ça commence à rentrer dans un, dans un rapport plus militaire. Il y a vraiment un côté opération, quoi. Et le côté manif, on, on le perd pas non plus, parce qu'on voit la foule immense qui est assemblée dans les champs, on voit, on voit les gens qui dansent, on voit les batouks, on voit tout ça, un peu à l'arrière, mais il y a surtout beaucoup de gens qui regardent l'affrontement, parce que c'est ça, il hein, y a un affrontement, et des gens qui le regardent, et qui en sont partis prenant sans le vouloir, des fois, des fois en le voulant. Et... Ouais, cet aspect, cet aspect euh, et, et c'est là que c'est qu qu chelou parce que là vraiment c'est zone de guerre. De fait, on, on la su un peu par la suite, mais genre enfin 4 ou 5 000 grenades qui tombent en 2 heures sur 3000 mètres euh, carrés, c'est zone de guerre. Hein. Mais sur le moment, bah c'est normal. Je sais pas, il y a un côté euh, ça pose pas de questions. Et puis on se rend pas compte de on, on se rend pas compte de l'intensité de, de l'intensité de la puissance de feu adverse, tant qu'on n'est pas vraiment dedans, quoi. Et du coup on. On se dit que c'est un peu comme ce qu'on a pu dire dans des manifs urbaines, ou la dernière manif de sainte soline où il faut courir, se balader, passer entre les grenades, passer entre les gouttes et tout ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est vraiment un moment... Euh... C'est vraiment un moment de garde de position, alors que les gens sont venus pour de la guerre de mouvement, et ça marche pas. Ça marche pas, et... Mais sur le moment, bah, c'est pas grave, on se dit qu'on va y retourner après la pause, on se dit que... Euh... On entend les gens crier midi, qu'on voit les gens tomber, mais... En vrai, on l'avait déjà vu. Ça aussi, on y est un peu préparé. On a déjà vu avant, des trucs comme ça. Enfin, Sur le moment, on se rend pas compte de l'ampleur. Et on... On vit différemment les choses. Je dis beaucoup « on hein, », mais je me rends bien compte que c'est vraiment ma perception qui est, qui est là. Hein. C'est juste que j'y arrive comme ça, je pense. Du coup, avant, euh, avant de rentrer, avant la fin euh, de la manif, on se rend pas compte de ce qui s'est... de ce qui s'est passé, quoi. On ne se, de... se rend pas compte, forcément, de la dans la totalité de la violence qu'on a vécue. Et c'est ça qui est un truc qui a été très marquant par la suite, c'est que ça a été... Euh, c'est que, que le, les récits euh, médiatiques euh, ou des camarades, euh, des trucs comme ça... Ont eu un effet de réel vachement plus fort que, euh, que le moment lui-même. Le moment lui-même était très désensibilisé, très. Euh, tant que tout va bien et que les gens à qui je suis venu sont, vont bien, et bah ça s'est pas si mal passé. C'était une euh, relative défaite, certes, parce qu'on n'est pas réussi à monter sur la bassine, mais c'est pas un truc genre. Euh, on n'a pas l'impression qu'on s'est pris tout ça dans la gueule, quoi. Et après être rentré. On a beaucoup parlé avec euh, différentes personnes, plus ou moins proches, des gens avec qui j'étais allé, d'autres non, d'autres qui étaient allés par d'autres moyens. Rapidement, beaucoup de, choses, beaucoup de gens ont beaucoup de choses à sortir. quoi. Là, on est relativement euh, récemment après, et je sens que je suis toujours assez déconnecté des sentiments que je pourrais ressentir réellement. En tout cas, j'ai un, une forme d'enfouissement, moi personnellement. Après, il y a des gens plus ou moins euh, fatigués, plus ou moins alarmés. On y pense beaucoup. Je croyais pas à ma vie quotidienne après être rentré. vraiment un côté, euh, c'est très difficile de croire au monde de croire euh, que les choses sont comme ça et que ça revient euh, tranquillement et routinièrement comme, comme, comme les quatre jours d'avant puisque le temps qui a été conprossé à ce moment là euh, a tellement changé de choses euh, et a tellement secoué que en moi dans les autres et tout ça que ça remet plein de choses en cause et puis il y a eu un ressenti de l'époque aussi de voir 30 000 personnes, je sais pas s'il y en avait 30 000 mais il y en avait beaucoup quoi on se dit « mais il y a un truc qui est en train de se jouer, on n'a jamais vu autant de monde dans, un, dans une manifestation avec, ce, avec ces objectifs-là. » Il y a un côté euh, « on change d'époque. c'est évident. Le soir à Mel après l'action, quand il y a eu les prises de parole de différentes personnes et, et notamment du groupe, du groupe des médics, il y a eu un moment où on a fait 30 secondes de silence pour les blessés. en gros, pour leur donner de la force. J'ai Quelqu'un de superstitieux qui m'a raconté que on fait une minute de silence pour les morts quand ils partent et qu'on fait 30 secondes pour donner de la force aux gens quand ils sont encore là, pour qu'ils restent. Et c'est ça qu'on a fait apparemment. Et dans ce moment de silence, euh... en fait j'ai pensé que j'ai croisé plein de gens sur ce week-end, plein de gens, que certains que j'avais vus depuis dix ans, d'autres depuis sept ans, d'autres depuis quatre ans, d'autres depuis deux ans, euh. enfin en gros qui étaient un peu passés dans ma vie euh, par différentes euh, luttes collectifs endroits, euh, manières de voir les choses. Certains que j'avais juste entreaperçus, j'étais même pas sûr que c'était eux, certains avec qui j'ai parlé pendant trente minutes, certains euh, avec qui j'ai juste dit bonjour. Et c'est des gens que j'ai vus à des niveaux de radicalité et des, niveaux de, euh, et des positions sociales par rapport au, au travail, au salariat, très différentes. Des gens très intégrés, des gens complètement euh, complètement dans une vie d'avant-garde, d'avant-garde d'écologie, de fonctionnement marginal, une chose comme ça. Des gens euh, cadres dans des boîtes, des gens euh, en concours, des gens en études, des choses comme ça. Et... Et c'est au moment de cette minute de silence que je me suis dit, peut-être qu'une de ces personnes est blessée, peut-être qu'une de ces personnes, enfin, probablement qu'une de ces personnes, voire plusieurs, sont traumas, et... et ils étaient là et on a fait ça ensemble. Et c'est vrai que du coup, ça a vraiment donné l'impression que qu'on est... qu faisait peuple à ce moment-là, quoi, qu'on était une communauté euh... qui qui se tenait. Les soulèvements, ça reste un mouvement. Ça reste à la fois un mouvement social et un mouvement euh, avec des marques de clandestinité, quoi. Des, des, avec, des, avec des fonctionnements clandestins assumés. Je veux dire, on peut pas parler de branche armée, mais on peut parler de branche désarmante qui, de fait, existe et fait partie, euh, fait partie de son succès. Parce que le fait d'assumer euh, le désarmement et, et d'assumer euh, la radicalité euh, concourt, euh, concourt beaucoup à son succès. Parce que ça, ça donne... Je sais pas si ça le fait, mais en tout cas ça donne l'impression d'agir directement et, et qu'on peut, euh, qu qu peut compter les jours qu'une cimenterie n'a pas fonctionné, qu'on peut compter les jours qu'une bassine ne s'est pas remplie, on peut compter ce, ce genre de choses quoi. Les jours que c'est comme, comme un mouvement, enfin c'est la même chose que peut avoir un mouvement d'occupation ou. Que, comme sur la ZAD où, euh, qui... quand on sait pas encore que, que l'aéroport va pas se faire, euh, par exemple à Notre-Dame-des-Landes bah c'est toujours un jour de plus euh, sans bétonisation euh, de la zone humide quoi. et c'est vrai pour toutes les ZAD qui ont été expulsées genre euh, quelle que soit leur capacité, quelle que soit la, la nature des projets qui ont lieu après, qu'ils aient été annulés ou continués euh, le temps d'existence d'une zone d'occupation euh, les choses ont perduré et là il y a la même chose mais dans le côté offensif quoi. genre on a empêché de fonctionner telle chose pendant tel temps ou on va l'empêcher de fonctionner. Enfin, quelque chose comme ça. Le mouvement, euh, les gens s'y rapportent. Les gens n'y adhèrent pas, les gens euh, y contribuent par leur travail, ou ils viennent plus ou moins fort, ou des choses comme ça. Les gens en parlent autour d'eux pour, euh, pour le répandre, dire si ça a raison, si ça a une bonne idée. enfin. Les gens s'en sentent partie prenante, euh, indépendamment... Euh. De manière très floue, quoi. Il a pas de carte d'adhérent des soulèvements de la Terre, il en aura sans doute jamais. Parce que je maintiens un truc, c'est que les soulèvements de la Terre ne sont pas le peuple dont je parlais avant. Je, le peuple se rapporte au soulèvement de la Terre et accepte de lui donner sa force, mais le soulèvement de la Terre c'est beaucoup plus restreint que ça. En fait, la dialectique entre les deux est de plus. Enfin, la dialectique entre les deux est toujours de plus en plus compliquée au fur et à mesure que la répression est violente. Et ça. Euh, ça, je vois pas. Je sais pas exactement comment ça va tourner. Y a que. Y a, y a, que y a que nos solidarités qui se sauvent, quoi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a, a que, y a que nos, nos proximités, nos rapports, euh, nos, nos groupes affinitaires, et nos puis nos collectifs d'organisation, puis, puis les, le caractère un peu fédéral euh, que peuvent avoir les soulèvements de la terre vis-à-vis -vis de ces collectifs et de ces mouvements de lutte. Euh, là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent.